0: سلام من پارسا مسیحی هستم با پادکست ریسبان همراهتونم. امیدوارم که حالتون خوب باشه روبه راه باشین میزون باشین و با حال خوب این اپیزود رو گوش بدیم پادکست ریسبان پادکستیه که ما توی اون داستان و قصه روایت باید میکنیم داستان که توی جان مختلف ممکنه باشن از گمان زنگ گرفته تا داستان های رئال و این اپیزود 11 هم از داستان سریالی روانکاو تاریکی قبل از اینکه بریم سراغ آنچه گذشت و بعد هم اپیزود جدید یه دو سه تا نکته که یه کوچولو بعد راجع به صحبت کنیم اول اینکه من واقعا ازتون خیلی ممنونم واقعا دمتون گرم بابت رفاقتی که در حق ما کردین به خاطر اینکه راستش رو بخواین استقبالی که از پادکست ما صورت گرفته توی البته قد و اندازه های خودمون دیگه و با عمر کم پادکست چون پادکست ما 4 ماهی ماهه که متولد شده با این قد کوچیک ولی استقبالی که شده واقعا امید بخش و انگیزه بخش خلاصه که کلی حال خوب به ما دادین هم با حضورتون و هم واقعا حسابیدم اونای گرم که ما رو به دوستاشون معرفی کردن و نمیدونم چطور باید سفاس گذار این حس خوب باشیم واقعا خیلی حس خوبی من که خودم میتونم بگم که این احساس این شعری که در من به وجود اومده بابت استقبالی که از پادکست شده و خود پادکست من رو از یک سیاهی واقعا بیرون کشید حالا شاید یک موقع یک جایی در مورد اینها که حالا فارق از داستان ها حرف بزنی اما خواستم واقعا ازتون تشکر کنم و البته درخواست که رو همین فرمون برید جلو که ما هم همینطور روزوق باشیم و بتونیم با انرژی بیشتر کار کنیم. این مسئله اول مسئله دوم اینکه توی اپیزود قبلی یک جایی من یک واژه رو به غلط به کار بردم، واجه همجنس باز رو به جای همجنسگرا استفاده کردم و اول این رو میگم که با عمدی نبوده اگر احیاناً باعث آزردگی خاطر کسی شدیم عذرخواهی میکنیم و البته یک نکته فقط توضیح میدم چون اون قسمت از داستان حوالی مثلاً شاید پنجاه سال قبل میگذشته خب شاید اون موقع ها این واژه رواج داشت به علاوه این که اگر خاطرتون باشه توی داستان این واژه رو در مورد پروفسور جانسونی به کار برده شد که گفتیم یک سری میخواستن تخریبش کنن و این کلمه رو به کار میبوردن اما در هر صورت اگر باعث ناراحتی شدیم از میکنیم بدونید که خب عمد یا مثل همیشه حرفی که زدیم قبلا هم نگرش خاصی پشتش نیست اینم از این مسئله حالا یا مسئله خیلی مهم آقا اگه یادتون باشه توی اپیزود قبلی من یک جایی گفتم که اگر بنا بود ما داستان روانکاب تاریکی رو فصل فصل منتشر کنیم اپیزود قبلی انتهای فصل اول بود ولی خب ما چون الان فعلا بران به اینه که یک کل بریم این داستان رو خب فصل بندی در کار فعلا نیست اما خب اگر میخواستیم فصل بندی کنیم الان در اسم ما تو اپیزود اول فصل جدید قرار میگرفتیم واقعیتش اینه که در کنار حالا این هایی که ما برای پادکست داشتیم و داریم و اینها یه چیزی که برامون خیلی لذت بخشه هم برای من به شخصه و هم شاید برای شما اینه که ما به خودمون اجازه بدیم فضاهای مختلفی رو تجربه کنیم یک بخشی از این تجربه کردن تو فضاهای مختلف درون داستانه که خب حالا این رو بعدا در مورد صحبت میکنیم هم ما توی خود داستان همون کلی تجربه گرایی داریم از نوع تخیل و خ... عالم خیال که حالا توی اپیزود سفر رو معرفی دهیم و ده صحبت کرده بودیم یه کوچولو و مسئله بعدی خب توی حالا موضوعات داستانای بعدی شاید کلاً مثلا با این داستان متفاوت باشه هی سعی کنیم فضای متفاوت رو تجربه کنیم شاید شاید هم به همین سبک ادامه بدیم اما به هر حال تجربه گرای دوست داریم و خب من خودم خیلی دوست دارم یه نکته ای که وجود داره اینه که توی این اپیزود میخوایم یک تجربه جدیدی رو بکنیم توی پادکست ریسمان من نمیدونم شاید دوستان و همکارای عزیزمون از این مدل کارا کرده باشن حتماً کردن این چیز عجیب غریبی نیست ولی توی پادکست ریسمان و داستان روانکاب تاریکی که ده قسمتش گذشت ده قسمت از پادکست و ده قسمت از سریال ما تقریبا روی یک منوال جلو رفتیم اون منوال چی بود؟ این بود که هر اپیزود مبنای زمانی مشخصی داشت خب بجاز یکی از اپیزود که اپیزود سه بود که اگه خاطرتون باشه اولش من اومدم داستان اردلانی رو گفتم که اومده توی سرای سنورا یه دفعه زمان فلشبک خورد به بچگیش. فکر میکنم به غیر از این اپیزود ما دیگه همچین فضایی نداشتیم که جا به جایی زمانی تو خود اپیزود داشته باشیم در راستای داستان داشتیم مثلا این اپیزود داشتیم داستان آیدار رو تعریف میکردیم یهو رفتیم چندین سال قبل اپیزود بعدی در یک شخصیت دیگه داریم حرف میزنیم اما اون چیزی که گفتم میخواییم تجربه کنیم اینه که برای اینکه ریتم و تمپوی داستان یکم میره بالاتر و ما یه فضای جدیدی رو تجربه کنیم توی این اپیزود و یه ذره شاید جلوتر ما یکم کم داستان رو الان خوشم چندین تا شخصیت رو شنیدین شناختینشون قصتش رو میدونین ولی خب همونجوری هم که بعضیاتون یه ذره عجولین همید مثلا اون شخصیت چی شدین یکی چی شده اینها ما از این اپیزود بعد حالا نه به معنی اینکه تا انتها ولی شاید مثلا اپیزود بعدی هم همینطور باشه حالا بریم تا کجا اینطور میکشه موازی روایت میکنیم یعنی بذارید خیلی ساده بگم البته توی حین تعریف کردن داستان هم دوباره من این رو میگم نگه چرا دوباره گفت بن اینکه یاداوری بشه یعنی اینکه اگه بخوام مثال بزنم خب مثلا ما توی یه فیلم خیلی راحت این رو میپذیریم و میبینیم که مثلا دوربین روی یک زمان و یک شخصیت و یک موقعیت و یک صحنه است بعد کات سکانس بعدی مثلا میره تو یک زمان دیگه ای حالا عقب جلو و تو یک موقعیت دیگه ای و ما این کاملا برامون جا افتاده است حالا شما تو این اپیزود فکر کنید که مثلا داریم فیلم میبینیم با هم و من دارم فیلم برای شما تعریف می کنم من اصلا اینطور بگم بهتره من دارم فیلم رو میبینم و دارم برای شما تعریف می کنم فقط با یه تفاوت کوچیک اونم اینه که خب ما توی فیلم به ذهن شخصیت نمیتونیم ورود پیدا کنیم حتی اکثر فیلم ها ولی اینجا یه کچونه این رو داریم چون به حال داستان بر مبنای نوشته و رمانه اینم از این امیدوارم که تونسته باشم جا بندازم مطلبی که میخواستم بگم و حالا بریم ببینیم که چی میاد و امیدوارم که لذت ببرین ببخشید این دکتر میخواستم بگم یادم رفت اینکه بچه ها اونایی که یکم علل خصوص عجول ترن خیلی هم به پایان داستان سریال روانکاو تاریکی چیزی نمونده ما کلا برنامهمون این نیستش که مثلا روی یک داستان همین طور ادامه بدیم کلی داستانه دیگه هستش که تو نوبت هم که بنو سالاقشون و بهتون قول میدم اونا هم خیلی جذابن البته با لطف شما من خودم میدونم که به حال قطعاً پر از ایراد هم هستیم. ولی خب به اندازه و قد خودمون دیگه. امیدوارم که لذت ببرین. من دیگه بیشتر از این حرف نزنم و بریم سراغ آنچه گذشت در اپیزود قبل. اپیزود قبل از بحث کلامی کیانوش و اردلان شروع شد. بحثی که در نهایت به اینجا رسید که کاوه به اردلان پیشنهاد داد تا برای درمان خودش پیش بهترین روانشناسا و روانکاوها. اردلان به آمریکا رفت، اول رفت سراغ دکتر لوپز و جلسات درمانی شروع شد اما نمیتونه صبور باشه. بعد از مدتی رهاکت جلسات درمانی شد بعد از اون رخداد کسی به نام پروفسور جانسون پروفسوری که تبحر خاصی توی هیپنوتیزم پردن داشت و عدنان هم که با و تغییر از اون صحنه صورت خونی غزل خلاص بشه پروفسور جانسون روشی داشت به نام تلقین ترکیبی که همزمان با اینکه طرف هیپنوتیزم میکنه شرایط محیطی رو به شکل لحظه در میاره که طرف میره توشتون لحظه تا حواست دیگرش هم اون طرفی که هیپنوتیز شده مثل لامسه و شنوایی و بویایی و اینها همه براش همون لحظاتی رو تداعی کنن که ذهنش اون لحظه است. گفتیم که جانسون کارش رو با هر شروع کرد و بسیار هیپنوتیزم ها و ترخیم های عمیق موفقی داشت. و اینم گفتیم که هدف اصلی جانسون این بود که اون لحظه آخر قذل رو برای اردلان تغییر بده و کاری کنه که توی ذهن اردلان این ثبت بشه که قذل توی اون سری آخر اطلاعاتش رو به اردالان داده و اردلان هم فراریش داده و اون هم از ایران رفته و حالا هم اردلان هیچ خبری ازش نداره گفتیم که جانسون مسیری رو توی هیبنوتیز و تلغین ترکیبش تیگر و رسید به همون صحنه ای که غزل کشته شده بود و اردالان رو توی همون صحنه قرار داد با این توضیح که دختر دیگری نقش غزل رو بازی می‌کرد اون دختر دیالوگ هایی رو می که جانسون براش نوشته بود و یکی از دیالوگ ها باعث شد که اردالان متوجه بشه که اون دختر غزل نیست و تو همون حالت هیپنوتیزمش البته و با اسلحه‌ای که داشت شروع کرد به شلیک کردن به اون دختر تو حالی که هیپنوتیزم بود و یه جوری دست ناخودآگاهش بود نه خداگاهش جانسون اردلان رو از حالت هیپنوتیزمش بیرون کشید و بدون اینکه اردلان بفهمه چه اتفاقی افتاده از اونجا بردهش بیرون چند روز بعد جانسون با اردلان قراری گذاشت و براش گفت که درمانش روی اردلان شکست خورده و اینکه معتقد هیچ راه درمانی برای اردلان وجود نداره جز راهی که از تاریکی بگذره چون درون اردلان پر از تاریکیه اردالان بهش میگه که چرا همینجوری حرفی میزنی؟ و جانسون براش کل روندی که توی هیپنوتیزم ها با اردالان طی کرده بود رو توضیح میده. ماجرا وقتی به اون قسمت کشته شدن و اون دختر میرسه، اردالان باور نمیکنه. جانسون میبراتش پشت سیستمی و تصاویر ضبط شده از دوربین مداربسته رو نشونش میده. خلاصه کنیم که جانسون توی همون حال راهی جلوی پای اردالان میذاره. اون براش از پاراسایکولوژی یا فراروانشناسی میگه و اینکه توی تاریکی این راه ممکنه بتونه خودش رو درمان کنه و البته به قدرت‌های زیادی هم برسه. جانسون برای اولین, قدم برای اولین قدم ورود به این عرصه از شاگردی که تو قدیم داشت برای اردنان گفت از صحرای سونورا گفت از هیپنوتیزم سنگ گفت اون گفت که اگر بتونه سنگی رو هیپنوتیزم کنه ممکنه بتونه بفهمه که اون شاگرد قدیمیش که اسمش ریچارد بود چه مسیری رو تیه کرده و توی پاراسایکولوژی موفق و استاد شده و چندی بعد اردلان سپه پا به سهرای سونورا میذاره حالا بریم سراغ ادامه ماجرا و اپیزود 11 از داستان سریالی روانکاو تاریکی همونطور طور که گفتم توی این اپیزود می‌خوام یکم مدل تعریف کردن رو عوض کنیم دیگه یه نوع دیگری از روایت رو با هم تجربه کنیم البته با... با یه تغییر خیلی کوچیک یعنی که شاید اصلا چیزی احساس نکنید فقط این که شما الان تصور میکنید که من دارم یه فیلمی رو میبینم و دارم سکانس به سکانس براتون تعریفش میکنم البته میتونم که احتمالا تعریف سکانس به چیزی که من تعریف می‌کنم متفاوته ولی وقتی داشتم بهش فکر میکردم که از چه ای استفاده کنم که راحت مفهوم ذهنیمو به شما منتقل کنم فعلا چیزی بهتر از سکانس پیدا نکردم پس من انگار دارم فیلمو میبینم و سکانس به سکانس برای شما تعریف میکنم حالا بریم سراغ سکانس اول حالا نگاهتونو با من بیارید به خیلی جلوتر با من بیاید به جایی که داستان تو اپیزود دوم تموم شده بود این اسمهایی که میگم رو به یاد بیارید با هر تصویری که تو ذهنتون ساخته بودی نشون با هر صدا یا با هر رفتار و عکدی آیدا، آیدا نیکمنش دختر معصومی که فریب خورده بود و به دردها و های شدید روحی روانی رسیده بود. به کاوه، کاوه زارعی، کارگردانی که با استفاده از شهرت کارگردانیش آیدا رو با وعده بازیگر کردن فریب داده بود و بعد از سوء استفاده دورش انداخته بود. به پگاه، دوست دلسوزی که بعد از شنیدن های آیدا اون رو راضی کرده بود که پیش روانشناس بره. آیدا براش برای پگاه از شکنجه هایی که شده بود حرف زده بود شکنجه هایی که ما میدونیم صرفا توی ذهن وجود داشت و پگاه به تازگی شنیده بود که روانشناس و روانکاو ایرانی که سالها توی آمریکا زندگی کرده به ایران برگشته کسی که تخصصش نجات دادن شکنج دیده ها از های روانی. روانکاوی به اسم اردلان سپر دکتر اردلان سپر پگاه برای آیدا وقت گرفته بود و قرار بود با هم به کلینیک اردلان سپر برن. یه چیزی هم تو پرانتز بگم اونم اینه که احتمالاً الان توی ذهنتون میاد که اردلانی که توی سهرای را بود چی شد که برگشته به ایران. همونطور که گفتم من این ماجره ها رو موازی تعریف میکنم و جلو میام. یعنی شما میفهمید که چطور اردلان از سونا را به ایران میرسه فقط باید این تکه های پازل رو که موازی دارن روایت میشن توی ذهنتون بسازید اون وقت ربطش رو به هم میفهمید و البته کاملا واضح میشه براتون کار سختی نیست اصلا حالا بریم سراغ ادامه ماجرا و سکانسی که داشتیم تعریف کردیم یعنی تازه میخوایم شروع کنیم وقتی پگاه و آیدا میرسن دم آدرسی که داشتن یکم تعجب میکنن چرا که کلینیک آدمی که اینطور توی اروپا و آمریکا مشهور بوده و خواهان داشته تو ذهنشون توی یه ساختمون پزشکان مجلل بود اما حالا چیزی که داشتن میدیدن یه امارت قدیمی بود روی نرده های بالای دیوار یه تابلوی سفیدی بود که روش نوشته شده بود اردلان سپه، دکترای روانشناسی، روانکاو و فارغ و تحصیل دانشگاه های آکسفورد و هاروارد پگاه هم از دیدن اون عمارت نسبتاً قدیمی حس خوبی نگرفت اما چیزی به روی آیدا نیاورد و میخواست که آیدا حس مثبت داشته باشه ماشین رو پارک میکنن و پیاده میشن میرن سمت در قهوه‌ای رنگ اون زنگ زنگو میزنن صدای خانومی اون طرف آیفون به گوششون میرسه که میگه بفرمایید پگاه جواب میده برای ساعت 4 وقت داشتیم. در قهوه‌ای رنگ باز میشه پگاه آیده میرن تو یه حیات مستطیلی با دیوارای آجوری یه استخر آبی رنگ وسط حیات که روی آبش و تمام کف زمین حیات پر از ترکیب زرد و نارنجی برگا بود حیات با تموم نامرتبیش و اینکه که معلوم بود ماهاز کسی بهش نرسیده زیبا به نظر میاد از کنار استخ میگذرن و سه تا پلده حیات تا تراس امارت رو تیمی میکنن و بعد از چند قدم در نیمه شیشه یه رو باز میکنن و میرن داخل اما درست برعکس به همویختگی حیات داخل امارت انقدر همه وسایل دقیق و مجلل انتخاب شده بودن که پگاه ها آیدادلشون نمی خواد قدم به جلو بردارن و مهد دکورسیان اونجا شدن توی فضای بزرگ روبروشون یه دست مبل سبز رنگه که تم رنگیش با پرده‌های ابریشمی تاه عمارت ست شده. روبروی موبل ها هم یه میز بزرگ و صندلی چرمی آجوری رنگی با دختری که پشت صندلی سرش توی برگ‌های جلوش روی میزه و داره چکشون میکنه. بالای سر این دختر یه تابلو فرش بزرگ قرمز با یه طرح اصیل ایرانی که وجودش بیشتر برای کاخ شاهنشاهی ضروری به نظر میرسه تا مطبع روان کاف در و دیوار پر از تابلوهای های نقاشی و عکسایی که از آدمهایی که حتماً مشهور بودن اما پگاه و آیده هیچ ایده راجبشون نداشت در و دیوار پر از این قابا سمت راست میز دختر پلههایی بود که به طبقه بالای امارت راه داشت و سمت چپ یک در بزرگ چرمی منشی که به نظر میرسه اونم لباسش رو با دکوراسیون اونجا ست کرده، متوجه حضور پگاه و آیدا میشه. سرش رو بالا میاره و با سلام همراه با لبخندش خیرگی چشای پگاه و آیدا رو میدوزن. منشی بعد از خوشامدگویی، اونها رو به سمت مبل‌ها راهنمایی میکنه، ازشون میخواد که منتظر بمانند. پشت میزش میره، گوشی تلفن رو بر میداره و بعد از و کالمه کوتاه میگه که آیده خانون کدومتون هستین آیدا سرش تکون میده و میگه منم دوستم بر اون وقت گرفته و من رو تا اینجا همراهی کرده منشی لبخند بلب میگه دوستتون میتونن بیرون منتظر باشن ما با هم گب میزنیم تا حسلشون سر نره شما میتونید چند دقیقه دیگه تشریف برید داخل اون وقت منشی از کشوی میزش پرونده قرم زنگی رو در میاره و بازش میکنه. شروع میکنه یه سری اطلاعات شخصی از آیدا پرسیدن و برگه توی اون پوشه قرمز رو پر کردن بعد بلند میشه و میره سمت همون در چرمی در رو باز میکنه و میره تو چند ثانیه بعد هم با لبخم بیرون میاده رو به آیدا میگه که دکتر منتظرت پگاه نگاهی به آیدا میکنه با چشماش به نشونه تعیید و رضایت اون رو تا در اتاق چرمی بدرقه میکنه منشی در اتاق رو برای آیدا باز میکنه و اون رو به داخل راهنمایی میکنه بعد از بستن در رو به پگاه میگه که بهتون تبریک میگم شما اولین مراجع دکتر هستین بعدم میره که 4 تا فنجون قهوه درست کنه دو تا برای خودش پگاه دو تا هم برای آیدا و دکتر سبه آیدا وارد اتاق اردلان میشه مرد میانسال و خوشقیافه و خوشپوشی انتهای اتاق پشت یه میز بزرگ چرمی آبی رنگ ایستاده اردلان با شلوار آبی پررنگ و پیرهن اتوخورده سفید با آستینای بالا زده و ریشای نسبتا بلند و مرتبی که جوگندمیه که کمی رنگ توسی به خودش گرفته بود و این به جذابیت چهرش اضافه میکنه. اتاق اردلان اتاق زیبا و عجیبی به نظر می رسه بازم پر از تابلوهای اکسای آدم که آیدا فقط می تونه فرویدو توشون تشخیص بده و بشناسه چندین کتاب قهوه رنگ بزرگ و شاید هم بشه که باشوکوهون جان که پر از انواع کتاب هن. یه باکس چوبی روی یکی از دیوارهاست که پر از گردن بند های مختلف که در از همون گردنبند های هیبنوتیزم و دو تا در چرمی دیگه بجز دری که آیدا ازش داخل اتاق اومده بود اردلان به آیدا لبخم میزنه و سعی میکنه با اولین نگاهش اعتماد آیدا رو جلب کنه آیدا که چشمش هنوز درگیر فضا و شمایل اردلانه ته دلش اون رو برای دکتر بودن زیادی خوشتیب میدونه اردلان با آرومترین تون صداش آیدار رو صدا میکنه و ازش میخواد که روی صندلی بشینه آیدا جان خیلی خوشحالم که میبینمت من نگاهی به اطلاعات انداختم که منشی برام پرش کرده بود اولا خیلی بهت خوش آمد میگم تو اولین مراجعه من هستی از وقتی به ایران برگشتم و همه تلاشم رو میکنم تا هر اون چه که از دستم برمیاد برای بهتر شدن حالت انجام بدم و مطمئن باش که با تمام وجود در خدمتتم من اردالان سپهرم بعد از سالها کار توی اروپا و خصوص آمریکا تصمیم گرفتم که به ایران برگردم و از اون چه که آموختم برای هموطن هم خرج کنم تهشم اردلان با یه خنده شیطنت آمیزی اضافه کرد که البته اگر دلت میخواد میتونی منو اردالان صدا کنیم. اردالان اون وقت دامه میده خب بذار از اصلی ترین و اساسی ترین اصول کارمون شروع کنیم. من اینجا تا بهت کمک کنم و تو هم اینجا نشستی تا در آنچه که من قراره انجام بدم به هم کمک کنی. و یه لبخندی که توی چشاش بیشتر نشون داده میشد با آیدا گفت که متوجه منظورم شدی آیدا که کم کم به فضا عادت کرده بود و یادش افتاده بود برای چی اونجا نشسته گفت تا حدودی اردلان لبخند دوباره زد و گفت خب پس واضحتر میگم صداقت 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 الان اینجا تو این لحظه این بیشترین چیزیه که میتونه بهمون کمک کنه گوشهای من مال تو و حرفای صادقانه تو مال من بعد اردلان چشمکی میزنه و میگه که هر موقع آمادهی شروع کنیم دختر گلم همون لحظه صدای تختق در میاد و منشی با دو تا فنجون قهوه وارد میشه اردلان استقبال میکنه و میگه که بهترین موقع نوشیدن قهوه همین الانه میتونم قهوه بنوشم و با خیال آسوده به حرفای آیدا جان گوش بدم بی اعتمادی درون آیدا هنوز از چشم ها و نهوه نشستنش مشخصه اما خب کلام و سمیمیت اردلان هم در اون بی تاثیر نبود آیدا تصمیم میگیره که شروع کنه اما نه از اصل ماجرا یه جورای ناخداگاه میخواد اردلانو رو محک بزنه و بعدها بره سراغ ماجرای اصلیش و درد مهمش برای همین میره سراغ کودکیش تصمیم میگیره که از کودکیش برای اردلان بگه آیده شروع میکنه به حرف زد ببینین آی دکتر من بابام وکیله من با بابام بزرگ شدم بچه که بودم مامانم خیلی مستر بود به آمریکا دایی و خالم اونجا بودن و به مهاجرت تشویقش میکردن مامانم هم پزشک بود پزشک که پوستومو و مو زیبایی تصویر زیادی توی اون موقع ها ازش یادم نیست اما اون موقع ها اکساش میگفتن که خیلی عشنگ یوروس که از مدرسه برگشتم نبود رفته بود آمریکا. بابام تلاش کرد که برش بر برنگشت تا وقتی که من 15 سالم شده بود. تا 15 سالگی من برنگشت. وقتی برگش من فکر می کردم که همه چیز درست میشه اما چیزی که اتفاق افتاد جدایی اون از پدرم بود. اونم با کلی فوش و بد و بیرای بد و که به هم میگفتن اون موقع ها دوست نداشتم مدرسه رو میدونین منظورم قبل از 15 سال گیمه. همون موقع ها که فقط میفهمیدم مامانم نیست رفته داشتم از مدرسه میگفتم دوست نداشتم مدرسه رو از بچه ها بعد از اینکه بین آدما باشم حس خوبی نداشتم عاشق تنهایی اتاقم بودم هر موقعی که بر می از مدرسه گریه میکردم که نمیخوام فردا برم اون موقع فکر میکردم میدونیم می خیلی مسخر است. ولی م... شما اولین نفر این هستی که دارم اینا رو بهتون میگم ولی اون موقع فکر میکردم که مامانم به خاطر کارای بد من داره تنبیهم و به خاطر کار بد منه که رفته همینجور که به حرفای آیدا گوش میده پرونده آیدا جلوش بازه و نکات مهم رو داره یادداشت میکنه و سعی میکنه طبق روال همیشگیش اول تیپ شخصیتی مراجعش رو در بیاره برای همین لابلای صحبت های آیدا تی که رو میزنه و سرش رو بالا میاره آیدا ادامه میده طول کشید تا بفهمم مامانم به خاطر کارهای بد من نبوده که ترکمون کرده بعدن بابام بهم گفت قبل از ازدواجشون مامانم عاشق پسر خالش بوده بعد از اینکه من به دنیا اومدم پسر خالش تایمی از آمریکا برگرده ایران و سر و پیدا میشه و عشق نوجوانی مامانم دوباره زنده میشه چند سال بعد از طلاقشونم فهمیدم که اون تایمی که ما رو کرده بود رفته بود با پسر خالش زندگی میکرده توی آمریکا البته توی همون سالگی سالگیمم دیگه مامانم ول کرده بود و مامانم هم برگشت وقتی هم برگشت انگار تازه یادش اومده که من دخترش بودم سعی میکنه به هم محبت کنه سعی میکنه که حامین باشه اما خب چه فایده آیدا مکسی میکنه و با معصومیت کودکانهی میگه که م... نمیدونم اما هنوزم وقتی به بچگین فکر میکنم حس میکنم شاید خیلی عذیتش کردم که منو ول کرد و رفت آیدا با گفتن این حرفها و یادآوری اون لحظه‌ها چشماش بر اش شده بود. اردالان بهش اجازه میده مکسی بکنه و میگه که کمی از قهوت رو بخور و نظرم داره سخت میشه. اردالان همون لحظه هم خودکار رو بر می‌داره و توی پرورندگی تیک شهودی و احساسی رو اضافه میکنه. آیدا جوره از قهوه‌ش مینوشه با خودش فکر میکنه که شاید بهتر بود قصه رو از جای دیگه‌ای شروع می‌کرد چون نشستن اون روی اون صندلی به خاطر مامانش و ضربه دوران کودکیش نبود. ماما ادامه داد بعد از رفتن مامانم من هر روز مینونین من بعد از رفتن مامانم هر روز لباساشو میپوشیدم و کفشاشو پام می‌کردم وقت برای آیدای کوچیک تو قلبم نقششو بازی می‌کردم نقش مامانم رو بازی می‌کردم فکر کنم از همون موقع ها بود که میل و علاقه من به بازیگری به وجود اومد و بعدم تبدیل به یه رویا شد نوجوان که بودم با رویاه بازیگری میخوابیدم و با همون رویا بیدار میشدم بابام که میدید انقدر به این حرف علاقه دارم برام دنبار کلاسای مختلف میگشت و ثبت نامم میکرد ولی نمیدونم چرا بعد از کلی به تفریق انداختن یکی دو جلسه که میرفتم ولشون میکردم تا اینکه دانشگاه رشته بازیگری قبول شدم آیدا کمی مکس میکنه سرش رو پایین میندازه و آخرین جوره از قهوهش رو مینوشه. بعد میگه که من هنوز هیچ از داستانم به شما نگفتم. راستیتش اصلا واقعیتش اینه که همه چیز از اینجا شروع شد، از این رشته و از این دانشگاه. اما دیگه نمیتونم اگر اجازه بدین باقیش رو بذاریم برای بعد و بعد یه دفعه و ناگهانی آیده از جاش بلند میشه اردلانم با لبخندی میگه که مشکلی نیست مشکلی نیست نگاهی هم به ساعت بالای سرش میدازه اردالان و میگه که به نظر میاد ساعت جلستم رو به اتمامه و میذاریم برای جلسهای بعد بر. اردالان از صحبتهای انتهایی آیدا دو تا نکته دیگر رو متوجه میشه. یکی اینکه آیدا آیدان معمولا از اون دست آدم است که انجام کاراش رو به تحویق میندازه و دوم اینکه هنوز اعتمادی که باید رو به پیدا نکرده لبخندی به آیدا میزنه و میگه به نظر من همه چیز برای جلسه اول عالی پیش رفت آیدا جان مشتاقانه منتظر دیدنت برای جلسه بد هستم و با خودکارش آخر این تیک که کنار گزینه نظارگر بود رو پر میکنه و پرونده رو می حالا وقتشه بریم سراغ سکانس بعدی سکانس بعدی برمیگرده به چندین سال قبل از زمانی که آیدا مراجعه کرده بود به اردلان زمانی که اردلان بعد از ماجراهای های جانسون به صحرای سونو رو رفته بود و حالا تصور کنیم که دوربین روی اردلان سپره و من میخوام براتون ماجرای اردلان سپر توی صحرای سنورا رو تعریف کنم. وسط صحرای سونوراست. اردلان سپر روی صندلی که همراه خودش آورده بود نشسته. یکی از گردنبندهای هیپنوتیزمش رو که نگینش چیزی شبیه به الماس بود رو به دست گرفته. اول می‌چرخونه رو به آتش که کنارش درست کرده بود و درخششش رو توی شعله‌های آتش می‌بینه. بعد میچرخه رو به تکه سنگ نسبتاً بزرگی که کنارشه چند دقیقه نسبتاً طولانی رو توی همون حال میمونه انگار که داره مرور میکنه مرور میکنه راهی رو که اون رو به اونجا رسونده بعد از گذشتن اون دقایق به این فکر میکنه که چطور باید یک شیء رو هیپنوتیزم کنه اردالان اصلا نفهمیده بود که هیپنوتیزم یک شیع یعنی چی. اما تو این چند مدت اخیر زندگیش انقدر چیزای عجیب غریب دیده که براش مسئله غیر قابل باوری نیست. پس شروع میکنه به تلاش کردن. برای اولین بار دقیقا همون کاری رو میکنه که برای هیپنوتیزم با آدمها ها میکرد. و فقط تنها تفاوتش اینه که خطابش رو به یک سنگ انجام میده و روی صحبتش با یک تک سنگ نه ی آدم حرفای مقدماتی رو که قبل از هیپنوتیسم همیشه به مراجع اینش میزد اینجا هم تکرار میکنه و بعد شروع میکنه به تکون دادن گردنبند و علماس و شمردن عدد یک تا عدد ده حین این کارم جملاتی رو مدام تکرار میکنه مثلا میگه هرچقدر که به عدد ده نزدیک تر میشیم تو آسوده تر و آرمیدهتر تر میشیم. هرچقدر که به عدد ده نزدیک تر میشیم تو به خوابی آرام و امیق فروتر میری. هرچقدر که به عدد ده نزدیک تر میشیم تو سنگین و کرخت میشی. اینها رو با آرامش و آرام عدا میکنه و لابلای کلمه هاش عداد رو میشمره. به عدد ده که نزدیک میشه کمی ضربانه قلبش بالا میره. بالاخره عدد ده رو میگه. به خیال خودش سنگ باید هیپنوتیزم شده باشه. اما واقعیت این بود که هیچ اتفاقی نیفتاد. اردلان هیچ راهی به درون ناخودآگاه تکه سنگ پیدا نمیکنه. چند دقیقه ای میگذره. وقتی مطمئن میشه که قرار نیست اتفاقی بیفته، دوباره تلاش میکنه. دوباره و دوباره اما هیچ اتفاقی تو راه نیست. دست از کار میکشه. پیپش را آتیش میکنه و عمیق به فکر فرو میره. به این فکر میکنه که کجای کارش ایراد داره. افکار منفی رو از ذهنش دور میکنه و به خودش میقبولونه که این اتفاق ممکنه. به, ذهنش, به ذهن خودش دیکته میکنه که حتما میشه یک شیء و یک سنگ رو هم هیپنوتیزم کرد. اما فقط باید راهش رو پیدا کنه. توی ذهنش شروع میکنه به مرور کردن اصول و روشهای هیپنوتیزم و بعد از مدتی ایدهایی به ذهنش میرسه. اون به یاد میاره که اولین گام برای هیپنوتیز، برای هیپنوتیزم موفق، ارتباط درست و بر مبنای اعتماد میونه هیپنوتیزم کننده و هیپنوتیزم شونده است. کمی فکر میکنه و بعد از لحظاتی دوباره رو میکنه به سنگ و این بار قبل از هیپنوتیزم شروع میکنه به حرف زدن با سنگ. بلند میگه ما آدما یه چیزی داریم که اکثر مواقع باعث رنجه، باعث درده. چیزی به اسم حافظه من مطمئنم که شما سنگ هم حافظه داری حافظه‌ای به بلندای عمر زمین پس حتما میدونی درد چیه میدونی رنج چیه چون حافظه داری حتی مطمئنم که قد درد و رنجت خیلی بلندتر از قد درد منه اما رفیق درسته که تو پر دردتر و پر رنجتری؟ اما تو سنگی تو سختی محکمی و صبوری از قدیم الایام اسم تو رو کنار صبوری میارن سنگ صبور قد ما آدما کوتاه ما آدما ضعیفیم، کم تحملیم و کم تاقت اونقدر که یه خاطره تو حافظمون میتونه کابوس هر لحظمون باشه میتونه تمام زندگیمونو خراب کنه و تباه حالا من اینجام چون گیره صحنم گیره خاطرم میدونی چقدر چرخیدم توی این دنیای بیستر و ته تا درمونشه دردم از شرق به قرب از غرب به شرق اما نشده که نشده اما میدونی یه نور امیدی دویده تو دلم که وابسته است به کمک تو که اگه کمکم کنی و بذاری که هیپوتزیمت کنم شاید بالاخره یه روزی خلاص شم از این جهنم خلاص شم من باید ببینم باید ببینم که آدمی به اسم ریچارد اینجا چی کار کرده روز به روزش و قدم به قدمش که شاید راه اون مرهم باشه رو زخم‌های من کسی چه می‌دونه شاید اگه کمکم کنی هیپنوتیزم شدنت باعث شه که تو هم کمی آروم ترشی کمی سبکتر شی وقتی که این حرفا رو زدردلان از جاش بلند میشه یه قدم بر داره و نزدیک تکه سنگ میشه کف دست راستشو میذاره رو سنگ و چشماشو لحظاتی میبنده بعد آروم پلک باز میکنه و میگه امیدوارم که کمکم کنی این بار یک قدم به عقب برمی داره و میشینه روی صندلی دوباره گردنبند الماسی رو میاره بالا چند ثانیه‌ای بهش نگاه میکنه و بعد نفس عمیقی میکشه شروع میکنه به تکون دادن گردن بند و نگین الماسی شکل روی هوا به چپ و راست تاب میخوره این بار برعکس همیشه نگاه اردالان هم به همون علماس خیرست و همراه با رقص الماس نگاهش به این سمت و اون سمت کشیده میشه انگار که میخواد همراه اون سنگ خودش رو هم هیبنوتیزم کنه یه خود هیپنوتیزمیه قریب اون وقت شروع میکنه به حرف زدن که من از یک تا ده میشمورم هرچقدر به عدد ده نزدیک نزدیکتر بشیم تو به حالت عمیق و وسیع تری از آرامش و آسودگی دست پیدا میکنی یک و شروع میکنه به تکرار همون کلمات و همون حرفایی که توی ادا کردنشون مهارت خاصی داشت این بار برعکس سریع قبل هر چی به عدد ده نزدیکتر می احساس عجیبی به هر دنان رست می ده. حسی شبیه لرزش یا شاید هم زلزله. کمی وحشت کرده بود. اما نمیخواست کارش رو متوقف کنه چون از داشتن اون حس وحشت ناراضی نبود. بلکه ته دلش خوشحال بود چون فکر می کرد داره راه درست رو میره و به نتیجه میرسه. وقتی که عدد ده رو میگه خودش هم به یه حالت عجیبی از خلسه میرسه و یه جورایی خودش هم دوچار هیپنوز یا همون هیپناتیز میشه درست توی همون لحظه باد توی سهرای سنورا چونان شروع به وزیدن میکنه و شدید میوزه که همون کاکتوس های قول پی کرد در جهت وزش باد کمی خم میشه گرد و خاک شدیدی توی سهرا بلند میشه و اردنان انگار از این باد مشتی میخوره و از روی صندلی پرت میشه به عقب و به زمین می‌افته اما بجای اینکه این افتادنش باعث بشه از اون خلص بیرون بیاد، فرو میره توی ای عجیب اردان وقتی که توی راه صحرای سونورا بود، با خودش فکر می‌کرد که اگر هم موفق به هیپنوتیزم سنگ بشه، احتمالا تصاویری رو توی سنگ می‌بینه و از این تصور خندش گرفته بود اما چیزی که توی اون لحظات تو حال اتفاق افتادن بود ظاهر شدن تصویر روی سنگ نبود بلکه احزار آروم آروم حافظه سنگ بود حافظه اون سنگ درست توی اولین روزی که سالها قبل آدمی به اسم ریچارد اونجا بود در حال احزار بود و اردلان داشت تصاویری رو میدید، تصاویری که در از توی ذهن اردران در حال شکل گرفتن بودن و اول کاملا مات بودن و غیر قابل تشخیص اما کم کم تصاویر واضحتر تر می و صداهای نامفهومی هم به گوشش می رسید. تا اینکه که سانیه های بعد همه چی واضح و شفاف شد هم تصویر و هم صدا اردلان جوون بلند قدی رو دید موهای بور روشنی که به طلایی میزد و بلند بود تا روی شونه هاش بینی کشیده و قلمی داشت و لبهایی باریک روی زمین جایی نزدیک به همون تکه سنگ چهار زانو نشسته پراکندگی پوشش گیاهی کمی متفاوت بود با زمانی که اردلان توی اون است. اما تکه سنگ دقیقا همون تکه سنگ توی دست اون جوون کتابی هست که به نظر قدیمی میرسه. قطوره و های کاهی داره. جوون مو بلند سرشو میندازه پایین و لحظات نسبتا طولانی چشماش رو میبنده. بعد از اون کتاب رو رها میکنه و دستهاش رو در عرض هاش باز میکنه. بعد نفس عمیقی میکشه و همراه با بازدمش چشمهاش رو باز میکنم. اون وقت با صدای بلند میگه من ریچارد تصمیم دارم مدت شاید طولانی رو در کنار شما زندگی کنم. چون میدونم شما مملو و از انرژی و غذای ذهنی. از روزی که تصمیم گرفتم به پاراسایکولوژی رو بیارم دنبال استاد گشتم. هیچ کس رو پیدا نمی کردم که در مقام استادی باشه. دو سال تمام دنبال استاد گشتم. شرق و غرب این کره خاکی رو گشتم. انقدر پرسیدم و تحقیق کردم تا توی کوههای نپال کسی رو پیدا کردم که توی این امور خبره بود. پیر بود و عجیب. تمام تلاشم رو کردم که من رو به عنوان شاگردش قبول کنم. وقتی که اصرار و تصمیم جدی من رو دید به گفت که برای استاد شدن توی این را باید خودت کشف کنی باید خودت کاشف باشی بهترین استاد توی این مسیر طبیعته وقتی ازش پرسیدم کجا گفت صحرا به بزرگترین صحرای نزدیک محل زندگی برو و سعی کن با صحرا و تمام اجزاش حرف زنی و ارتباط بگیری بهم گفت که سهرا به خاطر اوریان بودنش به خاطر بی نیازیش قدرتمنده پر از انرژی و پر از قضای ذهن ریچارد یه دستش رو پایین میاره و کتاب روی پاش رو بلند میکنه و ادامه میده روز آخری که میخواستم اونجا رو ترک کنم این کتاب رو به هم داد و ازم قول تا روزی که به نزدیکترین صحرای محل زندگی نیومدم و به نکردم بازش نکنم و وقتی هم که به صحرا اومدم اون رو در کنار تو بخونم بلند و رسا حالا من اینجا کنار شما توی قلب صحرا بهم کمک کن صحرا بهم کمک کن تا زودتر به دست بیارم هر آنچه که باید اون وقت کتاب رو باز میکنه و میره سراغ صفحه اول و بلند شروع میکنه به خوندن این کتاب تنها یک راهنماست کاش تو هستی ریچارد چند لحظه سکوت میکنه اون وقت نگاهش رو میکشونه روی خط بعدی زمانی اجازه خواندن صفحه بعد را داری که توانسه باشی امر صفحه قبل را انجام دهی در غیر این صورت کتاب را از دست خواهید اینبار این بار ریچارد بیوقفه رفت سراغ خط بعد که با فاصله از خط قبلی نوشته شده بود گام نخست تمرکز است. به روی زانوان خود بنشین کف دست راستت را به روی شانه چپت قرار بده و کف دست چپت را به روی شانه سمت راست. جوری که دستانت نشان ده به خود بگیر. اینگونه گونه نیروهای هر نیمه جسم و روانت میان هم به رفت آمد در خواهند آمد. روی یک چیز در صحرا تمرکز کن. و تا زمانی که ذهنت اجازه میدهد و توانش را دارد، رویش متمرکز بمان. آنقدر تمرین کن تا بتوانی روی یک چیز نیمی از شبانه روز را متمرکز بمانی. هر زمانی که به این قدرت رسیدی، میتوانی به صفحه بعد کتاب بروید. جملات اون صفحه از کتاب تموم شده بود و ریچارد کتاب رو میبنده و میذاره می کنارش، ساعت واض شده به زنجیری رو از جیبش در میاره و به عقربه هاش نگاه میکنه. اون وقت دوباره ساعت رو توی جیبش میذاره. بی معطلی کمی به تکه سنگ نزدیک میشه، روی دوزانو زانو میشینه، کف دست راستش رو روی شونه چپش میذاره و کف دست چپش رو روی شونه راستش و خیره میشه به همون تکه سنگ. درست توی همون لحظه باد توی سرای سونورا دوباره شدت میگیره و اردلان این بار کمی رو به جلو پرتاب میشه اون موفق شده بود حافظه سنگ رو احزار کنه وضعیت باد صحرای سونورا آروم گرفته بود و اردلان لبخندی روی لباش میشینه از جاش بلند میشه و نزدیک سنگ میشه و دستش رو روی تکه سنگ میذاره انگار که نشونه ای باشه برای تشکر اون وقت نگاهی به ساعتش میندازه دو زانو روبروی سنگ میشینه کف دست راستش رو میذاره روی شونه چپش و کف دست چپش رو روی شونه راستش رو خیره میشه به تکه سنگ حالا شما تصور کنید که این فین دوربینش به حرکت در میاد از اون صحنه یه ذره بیاید بالا فکر کنید دوربین این فیلم داره حرکت میکنه به سرعت شروع میکنه توی همون صحرا از اردلان دور شدن و به عقب اومدن کاکتوسها و زمینای صحرا رو میبینیم که دارن رد میشن و دوربین به عقب میاد جایی حوالی چندصد متر عقبتر از اردلان نیسته پشت یکی از همون کاکتوسهای غولپیکر سایهای به حرکت در میاد مردی که صورتش رو با شال و سرش رو هم با کلاه نقابداری پوشونده از پشت کاکتوس گولپیکر بیرون میاد و دو به سمت یه تپه کم ارتفاعی پشت سرش از تپه بالا میره و لحظاتی بعد از اون طرفش پایین میاد ماشینی اونجا پارکه سوار ماشین میشه شراغار رو روشن میکنه و گازش میگیره و حرکت میکنه و از صحرا بیرون میره توی جاده چراغ روشن هتل بین راهی رو میبینه میپیچه سمت هتل. با سرعت از ماشین پیاده میشه و می دوه داخل. یه زن سن سالدار پشت میز پذیرش تو حال چرت زدن بود که با صدای قدمای مرد کلاه نقابدار چرتش پاره میشه. مرد بدون معطلی میگه فقط میخوام یه تلفن بزنم و یه اسکناس روی میز میذاره که پول قابل توجهی هم. زن بی حرف و حدیث تلفن رو نزدیک دست مرد میاره. کلاه نقابدار شماره میگیره. بعد از چند بوق ممتد اون ورخت تلفن رو برمیدارن. کلاه نقابدار با زدگی میگه الو الو پرفزور جانسون بالاخره اونی که باید رو پیدا کردیم اون همونیه که مدت دنبالشیم اون تونست اون حتی از ریچارد هم بهتره حالا بریم سراغ سکانس سوم و آخر این اپیزود بریم به عقبتر کمی بر می به عقبتر به همون لحظاتی که اردلان قبل از این که بره به صحنه سونورا، توی حالتی که هیپنوتیزمش توی خونه پروفسور جانسون شروع میکنه به شلیک کردن به دختری که تنها نقش قذر رو ایفا کرد و خونش روی زمین پخش میشه پروفسور با سرعت خودش رو به اردلان میرسونه، ضربه‌ای به دست اردلان میزنه و از پرت میشه روی زمین. اردلان رو با تمام زور میکشونه تا از اون سالن مستطیلی شک بیرون بکشتش و ببرتش به اتاق آبی هیپنوتیزم. همزمان با فریاد میگه اردلان سفیرمن دکتر تو پروفسور جانسون هستم تو باید بیدار بشی. مدام این حرفا رو تکرار میکنه تا رسیدن به اون اتاق آبی اون وقت سری دکمه کنترلش رو میزنه و دیوار سالن مستطیلی حرکت میکنه تا بسته بشه درست توی همین لحظه جانسون دستش رو میذاره روی شونه چپ اردلان و از توی جیبش سکه‌ای در میاره و روی زمین پرتاب میکنه اردلان از فضای هیپنوتیزم در میاد و بیدار میشه حس سرگیجه شدیدی داره جانسون نگاه میکنه که نفس نفس میزنه و حسابی به هم ریخته است ازش میپرسه که چه خبره اینجا پروفسور جانسون با همون نفس نفس زدنش بریده بریده میگه بعدن بهت توضیح میدم اردلان لطفا الان برو و منتظر تماسم باش چش رو بهش میده و اردلان رو تا دم لابی همراهی میکنه اردلان از لابی خارج میشه و حیات خونه پروفسور جانسون رو طی میکنه و از اونجا بیرون میره تو قسمت قبل از جایی داستان فکوس کردیم روی اردلان انگار دوربین این فیلم روی اردلان بود و ماجرای اونو روایت میکرد اما توی این قسمت تو این لحظه دوربین رو, رو روی پروفسور جانسون نگه میداریم دوربین روی پروفسور جانسونه جانسون بعد از رفتن می دو داخل راه روهای عمارتش رو طی میکنه تا میرسه به یه اتاقکی که یه کامپیوتر اونجاست میشینه پشت سیستم و سری ضبط دوربینهای مداربسته و میکروفونهای اتاق آبی و سالن مستطیلی شکل رو متوقف میکنه اون وقت از صندلی بلند میشه مید دوه به سمت اتاق آبی کنترل رو در میاره و دکمه کنار رفتن دیوار سالن مستطیلی رو میزنه دیوار کنار میره، پروفوسور نزدیک بدن روی زمین افتاده دختر میشه. اون وقت دستاشو میاره بالا و شروع میکنه به کف زدن. و با خنده میگه تو بین نظیری. خیلی خوشحالم که گذاشتم خودت این نقشو بازی کنی با تمام ریسکی که داشت و اگر از هیپنوتیسم خارج میشد ممکن بود بشناستت ولی به قول خودت هیچکس مثل خودت نمیتونست از عهده این نقش بر بیاد. قزل نمادی که رو باز کرده بود تکونی به بدنش میده و بلند میشه. خنده‌ای از ته دل میزنه و میگه همه چی خوب پیش رفت جانسون جواب میده عالی، پرفکت دختر میگه خیلی دلم میخواد قیافشو ببینم وقتی فیلم این صحنه ها رو میخواد ببینه جانسون میگه دو سه روز دیگه میبینی دختر دستی به بدنش میکشه و میگه من برم یه دوش بگیرم این کیسه های خون پدرمو درآوردن این گیریم سنگین هم که دیگه بدتر جانسون لبخند پررنگی میزنه و میگه آره برو که منم دلم برای دیدن چهره بدون گریم تنگ شده زود بیا که منتظرتم ساره اپیزود 11 هم از سریال روانکاو تاریکی رسیدیم ممنونم که همراهمون بودیم. بودین امیدوارم که لذت برده باشین یه نکته خیلی خیلی کوتاه بگم ما داریم به یک اپیزودی فکر کنیم که یکم گفتگو کنیم راجع به داستان در شاید داستان های جانری و حالا موضوعاتی که اگر بخوایم کارو کنیم در موردش اطلاع رسانی میکنیم تو صفحات اجتماعیمون شبکه اجتماعیمون اگر سوالی داشتین حالا چه در مورد داستان چه تو هر حوزه دیگهی میتونین چه توی کسب باکس و چه توی شبکه اجتماعیمون مثل اینستاگرام و تویتر بپرسین تا اگر همچین اپیزودی ضبط کردیم که احتمالا اسم این اپیزودهای یکم گفتگو محور هم هست پی نوشت. اونجا مطرحش کنیم و در صحبت کنیم در آخر بازم ممنونم که کنارمون بودین و شنیدین ما رو کامنت و نظر فراموشتون نشه لایک اپیزود فراموشتون نشه معرفی ما به دوستانتون فراموشتون نشه اینستاگرام و تویتر رو از یاد نبرید و مثل همیشه هم در آخر ممنونم از همه کسایی که کنار من هستن ممنونم از سعید محمد رزایی ممنونم از محمد مومنی و متین شیر محمدی و خیلی ممنونم از جواد رحمانی عزیز که کارگردانی صوتی اپیزود هامون رو انجام میده و در آخر این اپیزود یه تشکر ویژه هم داشته باشم از جناب دکتر سراجالدین خدایان عضو انجمن هیپنوتیزم ایران که با اطلاعاتی که به ما دادن باعث شدن که ما یکم توی داستان پردازی دستمون بازتر باشه مرسی از شما دوستتون داریم مراقب خودتون باشین تا پنجشنبه هفته بعد فعلا